0: bentornati a pezzi di realtà il podcast io sono giampaolo cerri sono un giornalista e vi accompagnerò se lo vorrete alla scoperta all'approfondimento di alcuni temi di alcune questioni di alcune storie che per il mio lavoro ho l'opportunità di incontrare la puntata odierna è un omaggio a alberto alesina l'economista scomparso un anno fa di questi tempi il 23 maggio dopo un malore durante una gita in montagna in america dove viveva lesina insegnava ad Harvard, era un visiting professor della bocconi e proprio per la bocconi ho avuto opportunità di incontrarlo nel 2015 a gennaio di quell'anno perché stavo scrivendo un libro sul des l'acronimo che sta per discipline economiche e sociali un corso che la bocconi lanciò nel 1974 e che eh, a Lesina, con altri coetanei nel 76 iniziò e si laureò appunto eh, in bocconi seguendo questo particolare percorso di studi che univa le discipline economiche anche a discipline eh, sociali come la sociologia era innovativo per quello eh, andai a trovarlo in bocconi fu gentilissimo volle assolutamente che ci dessimo del tu eh, questa intervista è una intervista che è del tutto inedita perché solo una parte un, testuale è approdata in questo libro è un piacere sentire quest'uomo molto semplice, molto acuto nei giudizi e sicuramente appassionato eh, ripercorrere quella vicenda, quegli studi, quelle amicizie che mh, lui dice determinarono molto della persona che poi sarebbe stata negli anni successivi. Ascoltiamolo. Siamo al
1: liceo classico al Brescia a Milano ah. e avevo verso l'ultimo anno di liceo mi ero orientato a fare qualcosa sulle scienze sociali. diciamo. E non necessariamente economia, ma qualcosa sulle scienze sociali. E poi ho sentito parlare di questo di questo DES, di questa esperienza un po' diversa dal solito, con cinque anni, con l'obbligo di frequente, eccetera, e mi ha, così, mi ha, mi sembrava una cosa interessante, incuriosito. incuriosito e l'ho fatto, ma non è che avessi, una chissà quale complicata strategia già, sulle decisioni che uno sì, così quindi abitavo a Milano quindi non è che ci mm. fosse una grande, un grande costo, di, cioè, magari uno che è venuto da, come alcuni miei compagni che sono venuti da lontano, è una decisione un pochino Importante. più difficile per loro, ma per me in Italia il geoclassico, non si fa nessuna matematica, non si fa certo. niente, io l'ho portato eh, a ai tempi, come tutti i giovani, ero molto, ero molto di sinistra, quindi volevo fare cambiare C'è. la società. E quindi, dicevo con l'idea marxista che quello che importa è l'economia, per, per cambiare la società, bisogna cambiare l'economia. Quindi, ero molto interessato al cambiamento sociale. Quindi, studiare l'economia mi sembrava la cosa più, più, più rigorosa, più naturale per cambiare la società. C'erano due, due miei compagni del liceo che l'hanno fatta anche loro, poi, tutti e due hanno mollato quasi subito, durante uh-huh. il primo anno e io poi invece sono rimasto, no, no, c'erano due miei compagni che hanno, sono, hanno fatto la scelta con me, in realtà il, il mio migliore amico dell'elementare del, 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 del liceo e, e la mia fidanzata di allora uh-huh. e la mia ragazza di allora, e abbiamo fatto tutte e due, quest, tutti e tre questa scelta e poi loro due però no, sono passati poi a architettale e politica. politica.
0: Molti descrivono l'impatto con tutti questi esami quantitativi, con questa, un po' sorprendente per alcuni. Eh, appunto che si aspettavano un po' più un contesto un po' più sociologico. Fu una sorpresa anche per te? Fu una difficoltà? Ma, ehm,
1: sì, eh, sorpresa sì, sì, direi di sì, la risposta è sì. Nel senso che per, cioè, una sorpresa di quel tipo, ma soprattutto io venivo dal classico. È un classico tradizionale, quindi in matematica non abbiamo mai fatto niente. Cioè per darti un'idea io sono uscito dal liceo senza sapere il segno di maggiore o minore cosa volesse dire. <ride> e quindi è stato un impatto direi abbastanza brutale con, con, con la matematica. Mm. Uh, nell'esame di analisi 1 ho preso 23 e passando appena appena. E quindi è stato, direi che il primo, primo anno in particolare, in generale, il primo semestre in particolare è stata una
0: battaglia con cioè, la matematica. Prima com'era? Perché molti mi hanno detto ci sentivamo un po' un laboratorio, cioè si capiva che l'Ateneo aveva un progetto su di noi, sì, c'era sì. una tensione positiva che in sì. qualche modo, era una cosa molto dei, dei Gasparini. Ah, la mia impressione,
1: sì, la mia impressione è Concordo pienamente con questa idea. La mia idea che Brambilla fosse, eh, che sicuramente Gasparini era d'accordo, perché ovviamente essendo mm. lettore se non ho una cosa non serve, cioè, la, la, la voce che girava è che la grande, diciamo, mente, la grande spinta dietro a questo fosse Brambilla. Io avevo due impressioni, una che ci sentivamo a questi aspetti di laboratorio, mm. la seconda eh, che, che, che secondo me ancora... Ancora più positiva è che io mi sentivo come in una classe di liceo, cioè eravamo, pensavo, cominciati in un centinaio, poi siamo rimasti in 70-80, andavamo sempre nella stessa aula, i professori cambiavano, era veramente come una classe di liceo e io credo che, e poi ne arriveremo a parlare anche di questo, immagino, ma quando io racconto della mia esperienza dico che la gran parte di quello che ho imparato l'ho imparato dai miei compagni più che dai professori, nel senso che c'era veramente quando metti insieme 60-70 ragazzi motivati eh, che vogliono imparare eccetera e si, formano, si forma una, una, un peer pressure una, 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 una cooperazione che secondo me è impagabile. La vita è cambiata perché ho conosciuto i miei compagni, cioè tutti i miei, tutta la mia, la mia dopo un anno che ero al DES praticamente frequentavo solo i miei compagni anche fuori dalla scuola di solo i miei compagni del DES, tutti i miei amici sono cambiati, tutta la mia vita si è trasformata e diciamo che mi ha ha veramente aperto
0: la mente, questo rapporto con questi compagni mi ha veramente aperto la mente. Ma tu quindi eri di quelli che rimaneva in biblioteca, cioè stava tutta la giornata qua? La mia tipica giornata è venire alla Bocconi, tutti i primi due anni, venire alla Bocconi, fare
1: le 4 ore, 4-5 ore di lettura la mattina, andare a mangiare in mensa con i compagni, stare tutto il giorno in biblioteca e poi boh, la
0: sera andare al cinema piuttosto che qualcosa e poi tornare a casa, quindi stavo, stavo qua tutto il giorno. Tutti appunto raccontano questa classe in fondo. Esatto. Quasi un po' un senso di superiorità. Mm-hmm. Ma forse anche, non lo so, eh, forse
1: i primi due anni, poi devo dire sì. che in realtà poi nel terzo, quarto e quinto anno molti dei corsi, diciamo così, non, dopo il secondo anno alcuni dei, molti dei corsi erano comuni con, eh, certo. con la mia politica, quindi io in realtà poi ho conosciuto anche molti ragazzi che hanno fatto economia politica, sono diventati altrettanto miei amici, certo, certo. forse all'inizio un po' al primo anno un pochino di senso così, di puzza sotto il naso, ma... Io direi che per la sta grande, penso di poter parlare per la stragrande maggioranza di noi che
0: poi. È, cioè, che è, queste, è bello che i pari qui hanno. Gli amici hanno cambiato tante cose. Sì. Cioè, nella, per esempio, per te. Insomma, per me, completamente. Io eh.
1: Dopo due anni, dopo due anni che, che ero qui, penso di non avere. Eh, di non avere eh, a parte forse qualche compagno di liceo, ma non. non quindi la mia vita è completamente
0: cambiata. Però anche, ho sentito molti che anche i professori sono stati importanti, alcuni professori, sono stati, sì, stati alcuni, mm. alcuni professori
1: sono stati importanti. Sì, alcuni, non tutti, alcuni professori sono importanti. Mario Monti sicuramente, eh, per, ma poi dipende, poi, da, poi dipende un po' dai vari professori. Io ho, ho lavorato molto con Francesco Silva, eh, con Mario Monti, che me hanno poi seguito la mia tesi, Riccardo Rovelli,
0: ma prendi... nel biennio, però, che effetto ti ha fatto? Alcuni... Ma
1: nel biennio c'era questo professore Cifarelli che si faceva statistica. Che era, si capiva subito che era una persona di una, di una straordinaria, poi una materia difficile, eh certo. che la insegnava in modo estremamente poi c'era. Brambilla, io mi ricordo questo aneddoto, che te, poi non so bene come lo usavo, io mi ricordo questa cosa che Brambilla mi che dava veramente l'idea del genio che però non è che spiegasse, cioè era un genio che non riusciva bene. Primo giorno di lezione, primo giorno, prima ora di lezione del test, arriva Brambilla e, e enuncia un teorema, cioè non ha, capi, non ha capito proprio, cioè, poteva avesse parlato in arabo avrei capito di più. L'orologio va di otto anni dopo, ero in un corso avanzato di econometria ad Harvard, dove anche lì non capivo niente, perché non mi aveva il mio field, <ride> eccetera. E sento enunciare dal professore, avevo un collegamento strano del cervello è lo stesso teorema che Brambilla ci aveva detto otto anni prima. No? E il professore dice, allora, qual è il risultato di questa... quindi cosa, cosa viene? e io alzo la mano senza capire capito niente gli rispondo ah no viene tal dettaglio era giusto mi <ride> perché otto anni prima Brambilla aveva, in una lezione introduttiva di statistica del primo anno aveva annunciato, annunciato lo stesso teorema. quindi Brambilla faceva delle lezioni che non si capiva niente però ti dava il senso di dire c'è qualcosa di geniale che a un certo punto capirò quindi lui era un personaggio direi straordinario. E, e poi il professore di matematica, il famoso Avondo Bodino, era, era... È vero. una. insomma una... Però devo dire che se sinceramente eh, la cosa che mi ha veramente che mi ha cambiato la vita, credo che fossero stati i miei compagni. Togliavamo... Tanti, eravamo, avevamo tanti gruppi, eh, di, di, perché parlavamo dei lavori di gruppo e poi, poi studiavo magari... Io ho studiato molto con uh, Vittorio Grilli, io e lui studiavamo insieme un sacco di, abbiamo passato un'infinità di ore insieme a casa sua, a casa mia, a, a studiare insieme. Quindi il mio compagno di studi, diciamo, era Vittorio Grilli. Poi, Inoltre abbiamo anche dei gruppi più più ampi. Io avevo un gruppo di amici eh, eh, con cui siamo andati, andavamo in montagna a studiare insieme via. Sì, sì, c'era questo aspetto anche, come ripeto, tutti i miei migliori amici poi sono diventati o direttamente i miei compagni oppure poi amici dei miei compagni, insomma tutta la mia mia vita, diciamo anche personale,
0: è completamente cambiata. Uno degli argomenti un po' che prendeva molti era la politica, erano anni molto. di grande impegno, certo, di grande. Certo, certo. Co- era vissuta la politica? Inpi c'erano c'erano, c'erano dei. C'era... Che fuori la politica era un po' dura, Chiaro. no?
1: C'era un, comità, c'era un comi- una specie di comitato con rappresentanti degli studenti, dei professori, che mm. servivano per gestire. Sì. Diciamo, e vi ascoltavano, d'età. tra l'altro mi hanno detto. Sì, 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 ci ascoltavano e io ero, mi ero un po' ero stato rappresentante degli studenti in questo, in questo comitato. Mm. Ehm, poi c'era molta attività politica nel pensionato, sì. di cui io non facevo parte, però è capitato di Milano E poi ci sono state appunto, mi è stato un anno, sono state un anno, le elezioni le per questi consigli studenteschi certo. che sono state abbastanza sentite. Con, con un certo, un certo interesse Quindi, la politica c'era, mm. però eh, non, ha mai, non ha mai interferito con lo studio, cioè, non è che ci fossero scioperi per cui ho mm. assemblee, cioè quelle notte 4 ore di lezione alla mattina, insomma, c'erano sempre. Cioè, non... certo. Direi che la politica era fatta. Fuori da, magari all'interno dell'università, ma fuori degli orari dietro, non, non, non ha mai disturbato la...
0: Certo, mentre ne, nella città erano era i ecco. città: qualcuno stranamente si ricorda appena le, cioè, le, l'emozione della questione di Mor. No, io invece la questione di Morra no, la... la
1: ricordo benissimo, mi ricordo, mm. mi ricordo perfettamente. La che arrivò il rettore a dirlo qualcuno sì, sì. ricorda io mi ricordo benissimo la, la manifestazione spontanea che c'è stata dopo che è stato ritrovato il corpo di Moro. mi ricordo che io stavo camminando insieme a Vittorio e Brillift stavamo studiando e ho sentito la notizia no no io me lo ricordo abbastanza, abbastanza, abbastanza
0: bene e Milano com'era in quel periodo al di là e a Milano della Milano in quel, quel periodo era no, no, gli anni di piombo cioè Milano non era, non era non era si percepiva si
1: questo percepiva, clima secondo me sì. sì, soprattutto dopo soprattutto confrontando con quello che c'è stato dopo un periodo più dopo sì, sì, secondo mm. me si percepiva assolutamente beh per reazione poi ci fu la certo, Milano da bere c'era, no, c'era, un po',
0: certo.
1: si sì, sì,
0: poi sì. dopo il famoso sbarramento del biennio ognuno ha preso un po' a indirizzare sì, secondo me, dopiero. ecco
1: questa è una cosa che ci tengo a sottolineare, secondo mm. me il biennio è, è stato veramente, è stato una cosa, un'esperienza veramente eccezionale, secondo me i secondi tre anni si potevano fare tranquillamente in due e secondo me sbagliavano a farci scrivere queste tesi di 300 pagine espropriate, eccetera che non hanno più senso, adesso giustamente vanno a fare dei paper brevi e secondo me il test Secondo me il grande contributo del test DE sono stati i primi due anni, in cui ci hanno riempito la testa di statistica, matematica, le cose base. I secondi tre anni in cui facevi un po' i corsi che volevi tu, poi questa lunga, lunga, lunga tesi, secondo me erano troppi, si potevano fare tranquillamente in due e di studiavamo, io ho studiato infinitamente meno nei secondi tre anni che nei primi due. Però il primo biennio è che mi ha cambiato la vita. Poi tu ti sei lavorato con Monti e poi... E, poi... Ho con Monti, ho fatto un anno di militare, che a quel tempo era obbligatorio, e poi ho fatto, a fare il dottorato.
0: E, sì. e poi è stato, come dire, PhD... Sono stato, stato un Harvard eh, e sì.
1: poi mi sono laureato lì dopo quattro anni, poi sono andato due anni alla Cade Mellon University, che, e poi sono ritornato ad
0: Harvard, sono mm. rimasto lì e poi ho fatto un anno a sapare. Ecco... L'episodio di Brambilla è interessante, no? Perché tu lì eri là che non capivi molto di trigonometria, ma per te il DES è stato un po' un benchmark rispetto a quello che vi insegnavano gli States, cioè ti è capitato oltre a quell'episodio lì, che è un aneddoto di dire, però so, la preparazione in boccone è sì. stata importante. Sì, sì, sì. Eh,
1: direi Sicuramente direi che noi a parte qualche persona un pochino più anziana di noi tipo lo stesso Mario Draghi che ha fatto il dottorato all'MIT Francesco Giavazzi che ha fatto il dottorato all'MIT eh, con, a parte qualche piccola eccezione ai tempi la cosa standard era per persone andare un anno all'università e poi tornare subito in Italia per, tenersi, insomma, per, per entrare nella carriera. carriera. La mia generazione, quella di Guido Dabellini, la mia, è, è stato di Vittorio Grilli e altri della mia, st- mia stessa classe, è stata la, la prima generazione che invece è andata ed è rimasta, ha finito il dottorato e poi molti di voi non sono neanche più tornati dopo il dottorato ma dopo di noi è iniziata direi la valanga di persone che da Bocconi e da DES che negli Stati Uniti e, e a partire dalla nostra generazione siamo arrivati lì con una preparazione più che adeguata per cominciare il dottorato, nessuno di noi si è mai sentito e tutti eravamo spaventati tutti arrivavamo lì pensando solo il più gradino della classe mm. però in realtà sia allora come adesso facendo delle opportune differenze di perché adesso i studenti di adesso sono molto più bravi di noi, ma eh, siamo sempre arrivati più preparati della della media di coloro che iniziavano il dottorato, quindi non non abbiamo mai avuto
0: problemi. Se tu dovessi sintetizzare un po' quello che è stato l'imprinting di questo corso, che tu poi nella tua vita di di, di studioso, ti è mai capitato di dire questa è stata proprio l'impronta che c'è?
1: me che... l'impronta è stata proprio questa, di eh, insegnare l'economia in modo moderno, cioè, cioè con un, insegnando l'economia non come ai tempi si faceva in molte università, cioè studiare economia voleva dire che cosa, che cosa voleva dire Keynes o Draffa nel capitolo 15, nella, nella, ma studiare l'economia voleva dire, voleva dire risolvere problemi, voleva dire... L'economia, non dico come una scienza, ma insomma, l'economia come, come eh, fatta come, come una scienza sociale, quindi con, con, non come storia del pensiero economico, eh. però coniugata con, con, coniugata con uh, un'attenzione ad altre scienze sociali come la sociologia, il diritto, eccetera. Anche se magari poi quando dobbiamo poi studiare diritto, sociologia eccetera, ci sembrava tempo perso perché cosa importante è la matematica ed economia, poi in realtà, eh, col senno di poi questa, questa, questa diciamo, attenzione alla, ad altre scienze sociali, poi ci è servita molto. Quindi, hai risposta alla tua domanda, direi di coniugare un modo moderno di, di studiare l'economia, cioè fatta a risolvere problemi e non a... a storia del pensiero economico con una, una, un'attenzione anche ai campi al di fuori. Certo.
0: del eh, Qualcun altro oltre Grilli oh. ha, come dire, è stato... Oh. Poi vi siete rincrociati?
1: Ma ehm, con, con, con Grilli non ho mai perso i contatti, mm.
0: non è, non è che
1: siamo tutti i giorni, tutte no, le settimane, però diciamo a distanza di qua ogni, ogni qualche mese ci, ci, ci risentavamo, poi ci siamo anche visti qualche volta dopo eh, anzi un paio di volte quando ero al tesoro ho partecipato a un paio di scol- cose sconcole ma insomma, eh, quindi con Grilli siamo rimasti in contatto parecchio con, um, con alcune altre persone per motivi più personali che con alcuni che sono venuti a fare il dottorato poi negli Stati Uniti siamo rimasti in contatto non solo con Grilli che è venuto a fare il dottorato ma anche con altri che sono qualche altro che è venuto e siamo rimasti in contatto per esempio con Daniela Roveda che adesso lavora che solo, con lei siamo molto amici siamo rimasti in contatto sempre e, quindi, e poi qualche altro per motivi diciamo così personali, cioè certo, i professionali. Certo. E poi quando, quando negli ultimi 7-8 anni, 10 anni che passo più tempo in Italia perché sto a poco a poco qualche mese all'anno, mi capita a Milano di incontrare professionalmente un po' di ex compagni
0: Termina qui questa puntata di Pezzi di realtà, il podcast. Io sono Giampaolo Cerri, sono un giornalista e vi accompagno se lo vorrete ad approfondire alcuni temi che per il mio lavoro affronto. Oggi abbiamo eh, potuto ascoltare un'intervista inedita ad Alberto Alesina, l'economista. l'editorialista, scomparso un anno fa prematuramente proprio in questi giorni. Era un'intervista inedita eh, concessami per la la scrittura di un libro proprio dedicato al corso di laurea che eh, Alesina tra i primi frequentò in Bocconi, eh, il DES, Discipline Economiche e Sociali, un corso che abbiamo sentito dalla sua viva voce essere stato decisivo anche per la sua personale formazione umana prima che professionale.